0: Hola, yo soy Mariana, soy ingeniero y soy mamá. Bienvenidos a mi podcast, ¿Qué onda, un café? Es un espacio de conversación y de mucho café, así es que toma tu bebida de preferencia, ponte cómodo y platiquemos. Hola y bienvenidos a este episodio de ¿Qué onda, un café? El primer episodio del 2023. Y me estoy dando cuenta que la cámara está un poco mal acomodada. Pero, ¿por qué arreglar eso antes de iniciar el, el episodio? Si lo podemos hacer cuando ya empezamos el episodio en sí. ¿Cómo se nota que tiene mucho tiempo que no hago un episodio? Y les voy a contar por qué. <ríe> no era mi plan tardarme tanto entre el último episodio que fue historias de la máquina y este episodio que va a ser de mi experiencia viajando con los niños la primera vez que nos subimos a un avión en familia con niños chiquitos yo estaba más nerviosa de lo que fue spoiler alert. pero cerramos el año 2022 con COVID, que al que le odió más grave fue a mi hijo el grande, el bebé como que le valió. Casi ni lo sintió. Eh, de ahí o sea, fue mi hijo el grande, luego mi esposo, luego yo y el bebé. En orden de lo peor, como nos fue. Después de eso, fue que nos fuimos de vacaciones a pasar Navidad fuera de aquí, con permiso del... De los doctores, ¿eh? No crean que viajamos así como que, ay, a lo mejor todavía contagiamos. No, pregunté y todo. Y después de vacaciones, eh, regresamos, todo bien. Estuvimos unos días y luego se enfermó el bebé. Le dio bronquiolitis. Y apenas ya otra vez estamos como que regresando a la rutina. Luego... La semana pasada dejé de trabajar, entonces ahorita estoy en en el desempleo. Bueno, no no, no oficialmente, porque estoy de vacaciones, entre comillas, y ya el, el... ¿la siguiente semana es? Creo que sí. No. Bueno, a finales de enero tengo que presentarme a, a ya a hacer oficial mi renuncia. Pero pues ya no estoy trabajando. Entonces ha sido como pa, 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 pa un montón de cosas. Y si todo sale bien, eh, ya les contaré después. Andamos en un proceso como de mucha transición familiar, en un proyecto familiar muy intenso. No es embarazo. No, no, no. Eso ya esa etapa de mi vida. La terminamos ya. Pero bueno. Ay, ahora soy rosa. Otra vez. Me pinté el pelo rosa otra vez. Y ya. Creo que eso ha sido como que el resumen de todo. De todo lo que pasó esto del de cierre de 2022, inicio del 2023. Y ya estoy feliz de retomar mi podcast. Y al día de hoy, y como les comentaba, vamos a hablar de nuestro viaje en avión con dos niños chiquitos. Contexto, mi hijo el grande tiene tres años, casi tres años y medio. Y el bebé acaba de cumplir uno. Como a donde íbamos a viajar o a donde viajamos, íbamos a estarnos trasladando mucho en el carro y yo soy muy friki de la seguridad, soy ingeniero este, de calidad básicamente, principalmente en esa área de la ingeniería me he desarrollado y he visto, como que con eso de la seguridad yo no juego, es como ponerte el cinturón en el carro. ¿Cuántas veces hemos chocado o has chocado que realmente sea un problema? Pocas o nula, ¿no? Pero, ¿como para qué jugarle al bravo de, no pasa nada, aquí todo bien? Entonces, yo soy muy friki de la seguridad, en especial con los niños. Basado en eso yo tomé la decisión de que íbamos a viajar con todo y las sillas de carro. Porque íbamos a estarnos moviendo mucho en el carro, y sí, nos movimos mucho en el carro de mi suegro, del abuelo paterno de mis hijos. En la ciudad a la que llegamos, una amiga me prestó una cuna, porque aunque la mayoría de los hoteles tienen la opción de que tú pidas una cuna, yo no quería arriesgarle y también soy friki del sueño seguro. Entonces ya sabía yo que tenía cuna de viaje asegurada, no viajé con cuna, pero sí viajé con las sillas. Y viajamos, tratamos de viajar lo más ligeros que se puede, pero pues con niños eso no es posible. Lo que no llevé fue carriola porque la verdad es que casi no la uso. La que tengo es el wagon y me gusta mucho, pero para paseos como más largos, cuando sé que pueden haber siestas, en fin. Eso fue lo que llevé. Y voy a empezar con la parte de cómo subir las sillas del carro al avión. Este podcast va a estar complementado con un video corto en mis redes donde les voy a enseñar los tipos de etiquetas que pueden encontrar en sus sillas para que puedan subirlas al avión. Yo volé por Volaris. Volaris. Tiene un. Todo venden, ¿no? Y tienen una cosa que se llama el paquete de bebé. Porque los bebés menores de dos años no pagan. Eh, no pagan boleto. Los menores de dos años no pagan boleto. Pero yo sí quería llevar el porta bebés. Con viajando con menores te permiten subir las carriolas y te dejan llevarlos hasta la puerta del avión entonces el momento de que ya te vas a subir al avión, la documentan y cuando te bajas del avión normalmente la carriola está ahí como con las sillas de ruedas pero la carriola y yo decidí que yo quería llevar el bebés. entonces revisando las políticas de volaris y todo eso compré un upgrade que es el paquete bebé, que te permite llevar, aparte de la carriola, o el portabebés documentado o la cuna de viaje. Entonces yo ya sabía que el porta portabebés estaba asegurado. Eso lo hice por teléfono. Y por teléfono pregunté por la silla del niño grande. Yo tengo una silla que es convertible, muy sencilla, que fue la que me llevé. Bueno, esa silla realmente es de mis papás. Para, porque cuando se sube al carro mis papás es la silla que usan ellos para no estar como desinstalando e instalando. Es una silla bastante sencilla, pero es convertible, o sea, de esas que puedes utilizar desde que nacen hasta que tienen como cuatro años o un poco más grandes, dependiendo del peso y la altura del niño, pero eso es como otro tema. <risa> y yo pregunté por esa silla y me dijeron que esa silla la podía llevar yo como un carrión o contaba como un carrión. De, como maleta pues básicamente y está permitido instalarlas en el avión entonces yo para ahorrarme la documentada porque todas las aerolíneas te cobran la documentada y no te la cobran barata yo por ahorrarme ese costo de la documentada dije bueno pues me la llevo y las instalo en el avión y pues que me la, o sea ya no me pueden decir que no de ida súper bien Um, llegamos un poquito justos al aeropuerto, porque salir con niños no es nada rápido de las casas. Entonces llegamos justos al aeropuerto y como era temporada de mucho viaje, porque era antes de Navidad, este había mucha fila en la zona de para hacer el check-in. Yo había hecho el check-in en el app y para la documentación. Entonces me dijeron, no, ya no alcanzas. Y dije, bueno, yo ya traigo los pases de abordar todo esto me lo puedo subir al avión como carrion, no, no va a pasar nada con la seguridad. Este, tienen que pasar seguridad, entonces este, pues vámonos, ¿no? Entonces nos fuimos a la sala de abordar y llegamos así directo ya en el aeropuerto de aquí. No, no nos tocó tobogancito directo al avión, sino que nos subieron unos camiones y nos llevaron a otro lugar donde estaba el avión. Entonces ahí nos tienes, ¿no? Yo con el bebé en el cargador... El niño caminando con una maletita que él traía así muy feliz de que iba viajando. Eh, una maleta y, y el portabebés. Eh, el niño grande venía agarrado a la maleta. Pero traía como... Tengo una cuerdita en caso de que sea necesario para traerlo amarrado así como... Como correa. <risa> tengo la mochilita y tengo una cuerdita. Entonces traía eso también por si acaso. Por si estaba muy desbalagado pero no se portó muy bien um, y mi esposo traía la silla la otra silla y la otra maleta entonces eran dos maletas dos sillas dos mochilas porque yo traía la pañalera y mi esposo traía una mochila eh, la mochilita de mi hijo y, do y pues los dos niños Llegando, o sea, llegamos, atravesamos el aeropuerto, llegamos a la sala de abordar, nos pasaron al camión, subimos así con toda la mudanza al camión, llegamos a las escaleras ya para subir al avión y la persona de Volaris que estaba ahí nos dijo: ¿No prefieren documentar todo? Y nosotros, sí. Aparte con el combo bebé, te dan prioridad para abordar. Entonces yo ya estaba tranquila porque dije: bueno. Ya, si llegamos al avión, te, somos de los primeros en subirnos, si necesito instalar sí, ya tengo tiempo que hubiera estado padre porque le daba como una elevación y hubiera podido ver todo por la ventana, pero no importa entonces este llegamos, nos subimos bueno, nos documentaron todo, sin maletas solo las mochilas la, y al avión en el avión yo le llevaba Crayolas, el niño grande Tengo unas que son Twist, que son las que me gusta Traer en la pañalera para que colore Porque las de papel como que se hace Un cochinero y se rompen y no, no me gustan, no son las normales Esas no me gusta traerlas En la pañalera, traía donde colorear Tenemos unos ¿Qué? Libritos que son para colorear con agua Y eh, Le traía Hot Wheels Error, los Hot Wheels y las Crayolas. No las saqué las Crayolas porque vi el error en los Hot Wheels, entonces ya decidí que no las iba a sacar. ¿Por qué? Porque puse en los asientos del avión, el carrito, salía volando por todos lados. Entonces, mi primera lección y el primer tip que les doy es que los juguetes que les lleven a los niños sean grandes. Carritos grandes, muñequitos grandes, cosas grandes con las que se puedan distraer. Si les gustan los puppets, eso lo descubrimos durante el viaje, que a mi hijo grande le gustan los puppets. Los puppets es muy una buena opción. Y estos libros de, para dibujar con el agua están padres, porque aparte de que dibujan, tiene como, encuentra tres estrellas y entonces van buscando, ¿no? Entonces tú juegas con ellos y los vas distrayendo bastante. No tuvimos broncas con ninguno de los dos niños con la cuestión de los oídos, pero... El tip que yo he escuchado siempre es succión para prevenir el, o el oído. O ya sabes, ¿no? Que te dicen que te truenan y que mastiques chicle o algo para que, este, por la presurización de la cabina que pueda como que el oído no doler. Eh, con los niños lo que funciona es succión. Entonces al bebé, eh, como él todavía toma leche materna, en, durante el despegue, lo puse a que tomara para tratar de prevenir, pero pues la verdad me ignoró. Lo intenté, pero me ignoró. Y el grande le valió cacahuate. Le pusimos, le puso mi esposo tapones del oído, pero no le importaron. Y ninguno de los dos batalló con, el, con la presurización de la cabina. No les dolieron los oídos. Yo no sé qué, quién, de edad o... Intervención divina hubo para que no tuviéramos problemas, pero no hubo problemas. Eso es como mi segundo tip: lleven algo para que los niños lo mastiquen o succionen, dependiendo de la edad, para en caso de que haya dolor en el oído. Y ya estando, ya estando en el aire, el bebé, pues, como quería como llega a tea, y ahorita ya anda caminando, sosteniéndose de cosas, pues eso es lo que quería hacer, ¿no? Se quería bajar. Entonces ahí anduvimos distrayéndolo, fue un vuelo bastante corto, pero pues lo estuvimos distrayendo hasta que le dio sueño, porque los levantamos temprano, y aparte el, el vuelo era la hora de la siesta, básicamente. Entonces ya lo dormí, y me lo puse, y ya se quedó dormido todo el resto del vuelo, y no me acuerdo en qué momento se despertó, pero estuvo súper bien. Cuando aterrizamos, pues, ya fuimos a la banda, recogimos las sillas, cero problemas. Yo sí quería pasarlas por ese lugar donde te las flejan. Aquí en, en el norte les dicen flejar. Sé que en la Ciudad de México mi prima me dijo otra palabra, embalaje, creo. Que les ponen plástico, pues, básicamente. Pero yo no tuve problemas. Sí lo haría, pero para hacerlo tienen que llegar a la hora que esos lugares que, donde los hacen esté abierto y con tiempo yo no llegué ni a horas que estuviera alguien ahí haciendo ese proceso ni con tiempo de que me hicieran eso o a menos de que lo puedan hacer en casa pero como o sea íbamos en el carro con los niños arriba tuvimos que llegando al aeropuerto desinstalar las sillas para bajarlas pues no podía yo llegar al aeropuerto con las sillas ya amarradas en fin eso es como lo que yo viví. voy a regresar un poquito. Para poder subir las sillas a la cabina del avión, en caso de que sea, esa sea la decisión, tienen que tener una etiqueta que diga que está permitido volar. Yo revisé el manual de mis sillas, no la silla físicamente. Eh, pero sí les recomiendo que la revisen así ya físicamente para que tengan ubicado dónde dice. Y les voy a explicar por qué cuando les hable del vuelo de regreso. Y, y ya tengan ubicado eso en caso de que en seguridad les hagan la pregunta. Pero sí tiene que decir eh, eso o vuelen con el manual. Bla, 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 bla. Llévense el manual. Yo lo llevaba en digital. Lo debí de haber llevado físico pero no tuve, o sea, les voy a explicar eso cuando llegue al vuelo de regreso. Bajamos, recogimos las sillas, salimos, estaba el abuelo ahí, las instalamos en, en el carro del abuelo. El, la silla del niño grande con el sistema latch que son los canchitos que ya vienen, y el porta bebé, como no me llevé la base, le instalé con el cinturón del avión. Nos subimos al avión, ya nos bajamos, instalé las sillas, estuvimos toda la vacación con las sillas instaladas, ya no las quité del carro del abuelo, hasta que ya nos íbamos a subir de regreso. De regreso, tuvimos una bronca con el avión, por si no saben, el aeropuerto, bueno, estuvo cerrado el aeropuerto, Volaris tuvo un caos a nivel nacional, estuvieron cancelando y posponiendo vuelos que era una locura, y a mí me tocó lo último, o sea, la colita final de los problemas de volares, porque el vuelo lo teníamos en la mañana, como media mañana, y nos lo cambiaron, bueno, primero nos lo cancelaron, nos cancelaron el vuelo, y pudimos tomar uno, bueno, ya después de que nos lo cancelaron, fuimos otra vez al aeropuerto y nos cambiaron a uno que salía en la noche. Que para volar con niños no es lo mejor, un vuelo de noche. Ya nuestro vuelo salía a medianoche, fue un caos porque las apps de, de Volaris no funcionaban, no te sabían si decir si se estaba atrasando más o no. Al final nada más se nos atrasó una hora el vuelo de, de regreso. Tuvimos que levantar niños <ríe> para subirlos al carro, ir al aeropuerto y luego subirlos al avión. Al momento de pasar seguridad de en el vuelo de regreso, la, la persona de seguridad sí me la hizo de tos con la silla del niño grande. Con el portabebés, no. No. Tuve problemas con la persona de seguridad de regreso porque no encontraba el donde decía que, mis, que la silla que llevaba podía subirse al avión. Les voy a hacer un video corto y que les mencionaba al inicio donde les voy a explicar dónde diferentes zonas de la silla y de qué maneras vienen estos letreros porque es algo que aprendí y se los quiero compartir para que ustedes no sufran lo que yo sufrí. Era de madrugada. Despertamos a los niños, ¿no? Entonces. Subimos a los dos al carro, el grande se quedó dormido, el bebé no. Eh, llegamos al aeropuerto y ahí sí fue donde hubo un poquito de caos con el grande porque lo volvimos a despertar y estaba muy cansado y muy enojado. Y en pijamas, con los zapatos puestos, pero en pijamas. ¿no? Entonces, así su pijama de piecitos, <risa> caminando por el aeropuerto y, y llorando. Bueno, no llorando, desesperado, pero sí como. ah porque me despiertan? iba Todo el camino de seguridad se quejó, no lloró, se quejó. Y lo entiendo porque lo despertamos otra vez y que estaba muy cansado. Porque aparte andaba brinque y brinque en la casa del abuelo y no se quería dormir. Entonces se acababa de quedar dormido cuando lo tuvimos que despertar prácticamente. Tenía como una hora o algo así dormido. Entonces... La persona de seguridad con la silla del niño grande no encontraba el dónde y yo la verdad es que cometí el error de no verlo antes del vuelo, del viaje y de ida no tuve problemas, entonces no me no me preocupé. Entonces me querían regresar a que documentara la silla del niño grande y llegué al mostrador, me sacaron de seguridad, llegué al mostrador con el bebé cargador, ¿no? el cargador y la pañalera. Ya la maleta y el niño grande el, y el portabebés los dejé con, con el papá. Me regresaron al mostrador y la muchacha del mostrador, las personas del mostrador, amabilísimos, y les agradecí infinitamente porque, aparte de muy lindos, me ayudaron mucho. Eh, me dijeron, ya no la podemos documentar porque el vuelo está cerrado, pero déjame verla, ¿no? Entonces empezaron a revisarla y encontraron que no traía... Como que la muchacha estaba buscando un símbolo. Les digo que lo voy a buscar y se los voy a hacer en un video aparte para que sepan qué tipo de leyendas traen las sillas. Eh, como que ella estaba buscando un símbolo y lo traía escrito. En rojo también. O sea, decía, esta silla está apta para volar. Les voy a enseñar. Les digo en el video que les suba por aparte. Y yo... No, trato de no ser agresiva cuando tengo con algún tipo de conflicto con personas que trabajan en servicio en general. Y yo le decía, cuando me dijo, es que no trae el símbolo, le digo, yo no sabía de la leyenda, ¿no? Le dije, yo revisé el manual y el manual dice que esta silla es apta para subirse al avión. Me dijo, pues sí, pero yo no tengo el manual. Le dije, yo lo tengo en digital te lo puedo mostrar y nunca me respondió que no, pero tampoco me dejó enseñárselo y me decía pero es que tiene que tener una leyenda y le digo desconozco si trae la, el, el símbolo o la leyenda en sí, o sea como que ella buscaba un simbolito de la FAA y yo le decía entiendo pero si sí está certificada para subirse al avión y lo dice en el manual, lo tengo digital, te lo puedo enseñar. Nunca me dijo que sí. Nada más como que me decía, yo no tengo el manual. Le dije, yo lo tengo en digital. Entonces, por eso les digo si sí, sí no trae la leyenda, pero el manual dice que sí, llévense el manual para que al momento de pasar seguridad les puedan decir, aquí está el manual de la silla porque es lo que manda, ¿no? El manual es lo que manda. Porque también, o sea, es una etiqueta se puede dañar, se puede despegar, se puede despintar eh, no sé, algo le puede pasar a la etiqueta ¿no? o sea, no es una etiqueta de papel, o sea, no es como que viene grabado este, dentro del molde o sea, del plástico, como la, una leyenda del, eh, eh, grabada en la silla, ¿no? es un, un papel pegado básicamente y lo hacen así por los diferentes idiomas en los que tienen que venir la, las leyendas ¿no? Yo entiendo por qué las personas, o sea, las, las personas, el manufacturador de la silla lo hace así por las diferentes regulaciones y los idiomas. Entonces, si lo voy a vender en México, tiene que venir en inglés y en español, pero si lo voy a vender en, alguna, en algún otro lugar donde el idioma no es español, por ejemplo, en Alemania, esa misma silla tiene que venir en inglés y en alemán. Si la voy a vender en Francia, tiene que venir en francés y en, y en inglés. Las instrucciones, entonces no lo pueden poner eh, grabado en el plástico porque entonces tendrían que tener muchos moldes, para crear las sillas, ¿no? Por eso les digo, lo entiendo. Entiendo por qué, pero es una etiqueta que se puede dañar muy sencilla. Y por eso les digo, si está dañada o no lo tiene, y el manual dice que está certificada, vuelen con sus manuales. En fin. Me mandaron al mostrador y llegando al mostrador, los muchachos del mostrador fueron los que encontraron la leyenda y me dijo, el muchacho, ¿yo te ayudo? Y yo le enseño a la persona de seguridad. Entonces, como traía el bebé, <risa> se llevó cargando la silla, que no pesa mucho esa silla. Se llevó cargando la silla, me ayudó a llegar a la, de, a la zona de seguridad y le enseñó a la, pers a la persona de seguridad, aquí dice que sí puede volar. Y entonces ella dijo, ah, ok. <risa> no, nada, nada más la volvieron a revisar, volvió a pasar seguridad. O sea, me dicen quitármelo lo del, del bebé y me dicen, o sea, pasa primero al bebé así el detector de metal o sea, con los brazos estirados y ya que pasó el bebé, pasó yo fue <ríe> como algo chistoso la verdad porque de ida no me hicieron hacer o sea, lo pasé con él en brazos pero de regreso reg reg tuve que estirar mis brazos para que pasara el bebé primero, en fin y ya llegando a la sala eh, ya estaban empezando con el abordaje y como nos cancelaron el vuelo nos mandaron en otro no estábamos con la prioridad para abordar entonces en una pausa en el abordaje yo me acerqué con la, eh, con la persona de la este de la puerta porque a mí se me fue la palabra sí de la puerta o sea de, ya de la sala de abordar y le dije oye puedo documentar las sillas de los niños y me dijo, sí, nada más espérate hasta el final del abordaje y ya la, hacemos el proceso de documentar. Y ya, ah, perfecto. Entonces nos quedamos ahí, nos salimos de la fila para abordar y ya nos quedamos ahí cerca. Cuando terminó el abordaje ya me dijo, que okay, ahora sí, vamos a documentar. Y le dije, ¿Y, y, ¿y las maletas también las puedo documentar? Sí. Entonces le metimos gol a Volaris. Shh, no le digan, no le digan a Volaris. Les metimos gol porque... Todo eso que documenta excepto el portabebés, pues no, yo no lo pagué. Eh, que yo no entiendo, así como tan tangentes, abro paréntesis, ¿por qué se meten en ese embrollo solos? Porque te cobran la documentada más caro que llevar una maleta carrión, ¿no? Las que te cobran los carrión. Entonces, te... Te incitan a llevar maletas chicas que puedas poner en los compartimentos de arriba, en el overhead compartment, en los bins. <risa> y por otro lado, se les llena bien rápido. Entonces llega un punto donde te dicen, está llena la parte de los bins, la, la zona de arriba para meter maletas, así es que les vamos a ofrecer que documenten gratis. Me ha pasado varias veces. Y, y no es volar y nada más, ¿eh? es como un problema de todas las aerolíneas o como algo que le sucede a todas las aerolíneas. Te invitan o te incitan a que lleves maleta, carrión y se les llena el espacio. Entonces te, luego te piden que documentes. Porque te cobran la documentada. Porque no, no entiendo. Es... Entiendo a lo mejor por la parte del peso, pero pudieran decirte, ah, puedes llevar una maleta chica para documentar gratis, ¿no? O sea, es del mismo tamaño que el carrión y cobrarte el carrión, pero está documentada. No sé, yo no entiendo que a lo mejor se quieren ahorrar el personal para documentar, pero entonces, o sea, no, no, no lo entiendo. Y el caos con la pérdida de las maletas es suficiente incentivo para no querer llevar documentadas. O a lo mejor quieren ahorrarse el espacio en la zona de cargo para poder llevar más, usar los aviones como para llevar paquetes y vender los espacios a lo mejor a FedEx o UPS o algo así. No lo sé. No lo entiendo. Voy a cerrar mi paréntesis ya. El muchacho ya nos ayudó, nos documentó las cosas, se fueron. Yo no quería documentar en la, en el mostrador porque Volaris traía un caos de pérdida de maletas. Y sobre todo las sillas, dije, yo no me arriesgo a que me pierdan mis sillas. Las maletas, eh, no traíamos lo de valor ahí, solo ropa. A lo mejor me hubieran metido en un problema si me pierden la ropa del bebé porque no teníamos... Ahorita me regalaron un montón de ropa de bebé, de los primitos. Y ya no tendría problema, pero en ese entonces sí me hubiera quedado como muy corta de ropa. De regreso nos fue muy bien. El avión también, o sea... Eh, hice lo mismo que de ida, pero con la succión, el intento. Les digo que no, no me funcionó muy bien, o más bien el bebé como que no quiso. Y después... Quiero comentarlo sin ser tan um, gráfica. No, no es gráfica. Bueno, se duerme el bebé de regreso también. El niño grande no tuvo problemas con los oídos, estuvo muy bien, estaba muy contento viendo por la ventana. Como nos habían cancelado el vuelo, nos estaban queriendo mandar en asientos separados, pero eh, la persona que... Estaba sentada en el asiento que nos habían asignado a nosotros, muy linda, porque yo sé que no todo el mundo acepta. Nos cambió de lugar para que nos pudiéramos sentar juntos todos, porque si no iba a tener que viajar yo con los dos niños y mi esposo en otro asiento. Entonces esta persona muy linda, le agradezco porque no siempre funciona, de repente me topó. Gente que se enoja porque es que plan, bien sus viajes y quieren viajar juntos y sentarse juntos la familia. No fue mi culpa. Yo llevaba los asientos juntos, cancelaron el vuelo y nos mandaron por separado. En fin, ya nada. Lo, lo quería sacar de mi, de mi pecho. Ya se fue. Eh, de regreso, íbamos muy bien, pero al momento de, de empezar el aterrizaje y cuando la el avión empieza a hacer como esos pequeños desniveles que de repente se sienten como cuando vas en una montaña de así como ah, ah, ah", el estómago, así. Mi hijo el grande, su estómago no estuvo muy de acuerdo con esos movimientos. Primero tosió y pensamos que era una flema, porque los niños chicos, aunque le digo mi hijo el grande, pues tiene tres años, no está grande no saben muy bien cómo lidiar con las flemas. Entonces, generalmente a veces vomitan un poquito. Entonces, primero tosió y nos dijo, flema, ¿no? Y ya saqué las toallitas. Yo siempre traigo con los pañales una bolsa como para levantar las heces de los perros, pero un poquito más grande para guardar pañales sucios en caso de emergencia. Y saqué la bolsita, lo empezamos a limpiar... Y en eso, pues sacó más. ¿Qué me lleva a mi siguiente tip? Viajen con bolsas. Porque yo me acuerdo cuando estaba chica, eh, que volábamos más por Aeroméxico, siempre había bolsitas para este tipo de situaciones en donde ponen las cosas de seguridad. Volaris, yo no sé si nunca lo ha hecho, o si ya ninguna aerolínea lo hace, pero no tenía. Entonces, esa bolsa que yo traía, pues nos ayudó mucho. Y generalmente traigo un cambio de ropa para los niños en la pañalera. Entonces, llegando al aeropuerto, que había un caos en el aeropuerto de mi ciudad, por esto de las cancelaciones de aviones que hubo, nos lo orillamos porque no alcanzamos a cachar todo en la bolsa. Le avisamos a, también al a sobrecargo que había pasado para que pudieran limpiar, porque limpiamos lo más que se pudo, pero el piso no alcanzamos. Y, pero avisé porque pues, soy considerada y no iba a decir nada, no, no, iba, no me iba a quedar callada que para ver si se daban cuenta o no, no o sea, que el personal le limpieza su piel para que, el siguiente vuelo no hubiera como que sorpresa. Eh, ya llegando, al, nos bajamos del avión, nos, nos fuimos a un, un rinconcito y ya le cambiamos la ropa. Les puse unos pants, no traía playera, otro error mío. Nada más le traía cambio para abajo porque generalmente el, si lo necesito cambiar al niño grande es porque tuvo un accidente y no alcanzó a llegar al baño, entonces nada más traía pants, calcetines, ese tipo de cosas, entonces le puse calcetines, porque traía su pijama de piecitos. Entonces le puse calcetines, pants, traíamos su, su chaleco y traigo estas cobijas que se hacen almohadas, que me regaló mi mamá. Entonces lo envolvimos con una de estas. Y así atravesamos el aeropuerto hasta que nos pasaron a recoger. ¿Qué iba a decirles? Bueno, ya, lo cambiamos. Guarde la ropa. Traigo siempre también una bolsa, una wet bag, que es para guardar ese tipo de cosas. Eso, siempre la traigo en la pañalera. Y, y ya. pasamos a la banda. Tarda un, un buen de tiempo ahora sí en salir nuestras cosas. Yo pensé que como... Nos habíamos subido hasta el final. Iba a ser lo primero en salir del avión. Pero no. Pero no, tampoco fue tan complicado. Y ya salieron nuestras sillas. Nuestras maletas. Todo bien. Nos pasó mi papá por nosotros. Se instalaron las cosas en el carro. Nos subimos. Llegamos a la casa. Los dos niños despiertos. El niño grande... Agotado, ya no me dejó ponerle otra pijama, nada más me dijo, ya no me, así déjame, y se quedó dormido en la cama y ya nada más lo tapé. Y el bebé pues sí lo tuve que arrullar un poquito para que se volviera a dormir, pero también se durmió. Y al día siguiente se despertaron bien temprano, estuvo buena la, la desvelada, y creo que todavía no me recupero desde ahí. En fin, Eso es, esa fue nuestra gran aventura del viaje eh, con dos niños. Voy a como repasar mis grandes tips. Si llevan niños que juegan o que los quieren entretener en el, en el avión, juguetes grandes y para colorear el watercolor. Que yo no tengo uno aquí en la mano porque los hice más compactos para que viajen más fácil. Pero se los, se los puedo subir en una historia o algo así en, un, en, mis, en mis otras redes sociales. Um, succión para prevenir el dolor de oídos o algo para que mastiquen. Bolsas a la mano en casos de mareo. Revisen bien las políticas de las sillas con las aerolíneas. Yo... Relativamente pronto voy a tener que volver a, a volar, creo que voy a tener que llevar al bebé, espero que no, pero vamos a ver. Y voy a volar por otra aerolínea, ahora me va a tocar volar por Aeroméxico, lo más probable. Entonces voy a tener que revisar las políticas de ellos y ya les contaré si descubro alguna novedad diferente con ellos. A menores de dos años no pagan boleto, con volaris... Los menores dos años. Cuando hicimos la compra de los boletos, pusimos que llevábamos a un menor, entonces el pase de abordar me lo generaron automáticos. Y sé que si no lo haces así, al momento de llegar al mostrador, dices que llevas un menor de edad y te dan un pase de abordar para el menor, de, al, menor al bebé, pues. Y te permiten documentar la carreola gratis. Las sillas de los autos. De carros, ya sea porta bebé o cualquier otra, un booster, lo que sea que lleven, asegúrense de que lleve la etiqueta y si no tiene etiqueta o leyenda, lleven el manual. Y ya. Eh, espero que les haya servido mi gran anécdota del viaje. La vacación estuvo muy bonita, la Navidad la pasamos muy bien. Y fue menos caótico de lo que me esperé. Y muchas cosas dentro de la maternidad he descubierto que son así. Menos caóticas de lo que yo esperaba. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Y les voy a poner el otro. Y ya. Ay, mi escándalo bye bye muchas gracias por escucharnos sigamos platicando en mis redes sociales puedes encontrarme como arroba hola punto yo soy mariana también puedes unirte a las grabaciones en vivo por youtube, facebook y twitch no olvides darle seguir al podcast y dejar tu bella reseña. ¡Hasta la próxima!